0: Вы слушаете программу «Простыми словами» у микрофона Алиса Орлова. Сегодня мы узнаем, когда нужен брачный договор, у кого он заключается, что важно в нем указать, о чем стоит договориться на берегу, в какой момент, возможно, стоит избежать подробностей, можно ли что-то менять со временем, где зарегистрировать договор, где он публикуется и какие новые пункты появились за время пандемии. Сегодня в программе «Простыми словами» мы говорим о том, кому нужен брачный договор и как его составить. И начинаем беседовать на эту тему с Натальей Сергачевой, юристом-специалистом гражданского права. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Но брачный договор – это всегда про защиту материальных интересов? Вообще, да, классический брачный договор – это договор, в котором прописаны именно э, имущественные отношения супругов, но… Насколько я вижу, в последнее время э, супруги стараются в брачный договор внести еще и пункты о том, как, допустим, в случае развода э, будут происходить э, встречи с детьми, э, обговариваются вопросы об уплате алиментов и так далее. Да? То есть люди стараются уже вписывать по максимуму все. В общем-то, э, ну, нотариусы принимают такие договоры и... Ну, Хотите, пожалуйста.
0: Брачный договор заключают до брака, одновременно вместе с официальным э, вступлением в брачный союз, или можно даже спустя какое-то время после оформления этого брака. Ну, допустим, 10 Тут, лет уже да,
1: люди прожили вместе. Да. Тут стороны сами решают, когда им э, удобнее заключать, заключают договор. Это можно сделать и до вступления в официальный брак и После, во время, наверное, это запахнительно, потому что э, брачный договор заключается у нотариуса, в свою очередь э, э, сам брак заключается в ЗАГСе. У нас пока не принятый еще э, еще такой закон, который предусматривает, что брак может заключаться у нотариуса, возможно, когда в ближайшем будущем это произойдет, тогда можно будет одновременно заключать и брак, и брачный договор. Пока что это получается либо до брака, либо после брака, да? До брака, если заключается договор, зарегистрировать его можно он будет все равно, только просто заключение уже официально брака. То есть мы можем заключить договор, но дальше его нужно регистрировать. И пока стороны не заключили брак официально, они в брачный договор. То
0: есть люди, которые не планируют жениться, просто сожительствуют они не могут заключить брачный договор, а просто оставаясь вот в этом сожительстве, да, вот в этом статусе.
1: Ну, брачный договор это все-таки об официальных отношениях, да. Если э, партнеры не планируют заключать официальный брат, то они могут э, свои отношения регулировать в каком-то другом виде. Можно зарегистрировать недвижимость, допустим, если покупать недвижимость одну вторую на одного партнера, одну вторую на другого партнера. Да, тогда ну, в случае расставания не нужно будет ничего делить, все будет принадлежать так, как положено. Можно также прописать какие-то другие моменты, каких-то других договоров, но это уже будет не обрачный договоре, потому что врачный договор — это в случае, заключается в том случае, если стороны э, планируют заключить брак официально. У нас э, в стране пока не узаконены партнерские отношения. Что важно
0: действительно обсудить, обговорить перед тем, как составлять этот документ? Я
1: думаю, что правильнее всего, э, наверное, начать с того, что... Ну, наверное, сначала один из партнеров а, все-таки думает о том, что надо заключить договор. А, возможно, стоит а, сначала обратиться к специалисту, чтобы а, рассказать конкретно всю свою ситуацию, а, и чтобы специалист а, уже дал а, какие-то определенные советы, да, потому что ситуация у каждого разная. Да, то есть вы, когда а, решаете заключить а, а, брачный договор, вы, может быть, еще не до конца понимаете что должно быть в этом брачном договоре, вот, получив полноценную консультацию специалиста, специалистом я подразумеваю юриста, проверенного, надежного, либо присяжного адвоката, либо того же присяжного нотариуса, который в итоге, которого в итоге и будет заключать брачный договор, да, получить консультацию, понять вообще определенные моменты которые важны конкретно в вашей ситуации, потому что нельзя сейчас в рамках э, этой передачи дать совет абсолютно для всех супругов, да, потому что каждая ситуация все-таки разная. Да. Кто-то э, хочет э, защитить себя от э, кредиторов, да. кто-то хочет как раз-таки э, иметь право на то, имущество, которое было приобретено до брака. Да? Поэтому, э, обсудив конкретно свою ситуацию с социалистом и получить советы для своей конкретной ситуации, тогда вы уже можете э, идти к своему партнеру, садиться за стол и начинать с ним обсуждать. Вот я вижу это так.
0: Ну, прошу прощения, нужно, наверное, оценить, кто чем владеет. Допустим, если кто-то владеет, не знаю, котом и две хрустальные вазы от бабушки, то, собственно говоря, зачем здесь брачный договор? Как вот понять, когда он действительно нужен?
1: Я думаю, что человек на самом деле сам понимает, когда нужен договор, потому что, как сказали, ну, делить вазы, я не знаю, может быть, для кого-то это очень важно, кому-то очень важно это прописать. Ну, к примеру, ситуация, да, есть более состоятельный супруг, да, у которого, не знаю, три дома, пять машин, но в то же самое время у него и больше рисков, да, то есть существуют какие-то кредиторы, которые могут именно взыскивать задолженность с общего имущества, да. То есть, а второй супруг, к примеру, менее состоятельный, но он во время брака за свои личные средства приобрел себе квартиру, которую он не хочет потерять, да? а В таком случае, наверное, даже в интересах вот этого менее состоятельного супруга заключить брачный договор, в котором будет прописано, что каждому принадлежит то, что он сам приобрел. А я думаю, что ситуации много разных, и всех поминут будет. Сложно, если вы задумываетесь о том, что может быть мне стоило бы заключить втраченный договор с моим партнером, тогда, возможно, нужно обратиться консульт... за консультацией к юристу и вам расскажут обо всех нюансах и скажут, имеет ли смысл.
0: Какие еще моменты личных взаимоотношений можно оговорить? И вы бы рекомендовали дети, когда есть, например,
1: Вообще я за классический брачный договор, в котором прописываются имущественные отношения. Да, то есть я бы не стала перегружать э, брачный договор э, разными пунктами о том, что будет в будущем, потому что в будущем много может что измениться, да. То есть, если вы оговорили какие-то моменты о, касательно вот детей, как вы сказали, да, то есть э, если мы говорим о том, что в случае развода будут платиться алименты в таком-то размере, но в будущем это может быть уже просто не актуально. Опять же, если мы оговариваем в брачном договоре порядок встреч там, одного из супругов с детьми, ну сложно сказать. Кто из супругов все-таки будет жить с детьми, потому что бывают ситуации, да, в классической ситуации, дети остаются с матерью, но бывают очень часто ситуации, сейчас все чаще и чаще, когда дети остаются жить с отцом, да. То есть, если в договоре будет прописано, что э, дети живут с матерью и э, права встреч отца с детьми такое-то, то насколько это будет актуально э, уже в случае реального развода, потому что, ну э, Нужно еще понимать, что брачный договор, он все-таки не для развода пишется, да, а для того, чтобы понимать, как стороны обращаются, управляют имуществом во время брака. Да. То есть это главная цель заключения брачного договора. Люди, конечно, практично, они думают о том, что будет, если мы вдруг разведемся. Но очень часто бывает так, что мы э, и не предполагаем, э, какой наш партнер будет э, в той ситуации, когда вы начнете разводиться. Да? Поэтому э, что-то предположить заранее о ваших личных отношениях ну мне mm-hmm. кажется, это сложно.
0: А ваши рекомендации, как правильно предложить брачный договор, чтобы не испортить взаимоотношения? Или сейчас люди очень лояльно к этому относятся? Ну,
1: не а всегда ли? лояльно. Я думаю, что нужно сначала партнеры готовить, к этому. То есть не сразу в лоб начать с того, что давай заключим брачный договор. Как-то, может быть, издалека это, это начинается, этот разговор. Ну, вот, подготовить, примеры какие-то привести, да? а потом уже начать говорить об этом честно и открыто, говоря о своих каких-то личных чувствах, да? о том, что мне хотелось бы, я тебе доверяю, но вот как бы в жизни разная бывает. Да? Главное, наверное, не делать это резко и грубо, потому что если жена придет к мужу и скажет, Давай я заключу мрачный договор, потому что я тебе не доверяю, тогда, наверное, в штыки. Поэтому ну, начинать, наверное, нужно издалека, плавно и честно и открыто говорить о своей чутках.
0: Можно ли потом что-то изменить в этом договоре, спустя какое-то время, внести корректировки?
1: Да, договор можно и изменить, можно его и отменить. Да, то есть стороны решают. То есть нет такого, что если один раз заключили договор, то он теперь на всю жизнь останется э, таким, э, каким вы его подписали. Но важно понимать, что как для заключения самого брачного договора, так и для внесения изменений э, стороны должны э, прийти к нотариусу, к присяжному нотариусу. Э, договор заключается в, присутствии, в личном присутствии обоих супругов ну, или э, партнеров, да, если это заключается до брака. Поэтому, да, то есть, если мы вносим изменения, то нужно, опять же, обращаться к нотари.
0: Если, допустим, жена или муж говорит, что ну, в моей жизни уже был такой опыт, я уже там в предыдущем браке составлял, я знаю как, доверься мне, я сам этот проект напишу. Стоит ли действительно доверять?
1: Я думаю, что в таком случае стоит довериться, но... Пойти, кому, может быть, обратиться к своему а, юристу, который прочитает этот договор и скажет, что это в институте, доверяя, но
0: Назовите, пожалуйста, три главных действия, которые нужно сделать, решив заключить брачный договор.
1: Для того, чтобы заключить брачный договор, наверное, есть пять шагов, да? пять действий, которые вы должны сделать. Первым совет обратиться к специалисту, к юристу, адвокату, присяжному или нотариусу за консультации, рассказать свою конкретную ситуацию, рассказать то, что у вас имеется, и получить э, совет: э, во-первых, стоит ли заключать договор вообще и э, какой вид договора стоит заключать. Второй шаг – это поговорить со своим э, партнером. Да, и я советую именно в таком порядке, чтобы к партнеру идти уже подготовленным. Третий шаг — обратиться а, к специалисту за составлением брачного договора. Четвертый шаг — уже прийти к нотариусу и заключить брачный договор. И пятый шаг — это зарегистрировать брачный договор а, в регистре имущественных отношений супруга. Это делается а, в регистре предприятий. А, на их сайте ur.gov.lv очень подробная информация, расписана о том, как это все делается, да, то есть, там, какая пошлина платится, какие документы будут давать, да.
0: Я напоминаю, что вы слушаете программу «Простыми словами». Тема выпуска «Брачный договор». С юристом Натальей Сергачевой мы обсудили, всегда ли речь в брачном договоре только о недвижимости, на каком этапе брака заключается договор, о чем важно договориться на берегу, можно ли будет что-то подкорректировать со временем и какие первые шаги предпринять. Далее с нотариусом мы продолжим говорить о том, как составляется договор, где регистрируется и какие новые пункты появились за время пандемии. «Простыми словами» на Латвийском Радио 4. Сегодня в программе «Простыми словами» мы говорим о том, кому нужен брачный договор и как его составить. Мы продолжаем говорить на эту тему с экспертом, с присяжным нотариусом, членом совета нотариусов Илзе Мэттузалой. Здравствуйте. Здравствуйте. Что должно навести на мысли о том, что нужно заключить брачный договор? Наверняка есть какие-то
2: факторы, этому способствующие. Для того, чтобы, чтобы понять, нужен ли брачный договор или не нужен, следовало бы понять, какие имущественные отношения есть между супругами в случае, если нет никаких брачных договоров. И это уже нам говорит гражданский закон, что есть, как, как делиться при том случае, если никакого договора нет, и просто люди, любят друг друга, вступили в брак. И тогда, когда понятно то, что есть по закону, тогда пара понимает, надо ли что-то менять в этом случай. Или, может быть, даже не надо, потому что иногда бывают случаи, когда всех устраивает та та ситуация, которая установлена уже законом в случае имущественных отношений супругов, и это так и может остаться. То есть не всегда нужен брачный доклад. Очень просто, простыми словами, что, что говорит закон? Закон говорит то, что каждому супругу как его отдельное имущество, только его имущество, принадлежит все то, что при, было приобретено им до брака. То есть, если у него до брака уже принадлежала, допустим, квартира или э, земля или машина, это является э, собственностью только того супруга, на кого она зарегистрирована в земельной книге. И все то, что получено во время брака безвозмездно. То есть, может быть, как подарок от родителей, как наследство еще от кого-то, это тоже является отдельным имуществом только того супруга, который этот подарок или это наследство получил. То есть вместе то, что делится между супругами, опять же, чтобы это законом сказано, делится все то, что э, супруги приобрели во время брака за общие денежные средства и общими, денежными, или общими усилиями. То есть если во время брака куплена квартира, то несмотря на кого она зарегистрирована в земельной книге, это является совместно сожитым супружеским имуществом, где считается, что она принадлежит обоим супругам пополам, поровну. Если супругов это, это, это постановление устраивает и понимает, что это для них хорошо, то никакого обязательного условия заключать брачный договор нет. Но если люди все-таки в браке, будучи хотят, чтобы было очень ясная, точная ситуация между ними, иногда это касается бизнеса предпринимательской деятельности супругов. Иногда это касается возможных наследников от предыдущих отношений. Чтобы было корректно и понятно, люди устанавливают, что все имущество между ними раздельное. То есть все, даже то, что приобретено во время брака, но записано на одного из супругов, является имуществом только того, на чье имя она зарегистрирована. И что это дает? Это тоже очень конкретное правила игры, так скажем, да? или при, при разводе, или при, при каких-то наследственных вопросах понятно, что, что на одного, то одному принадлежит, что на другого супруга принадлежит ему. Еще есть второй вариант супружеских э, брачных отношений. Но это в моей практике был были составлены только три проекта и до конца не, не, не был подписан вообще ни один. Это является договор о том, что все между супругами общее, то есть все то, что уже до брака, все то, что подарено, все то, что по наследству получено, все, все, все общее. Ну и, и долги общие в том числе. Да.
0: Госпожа Мэтта Зала, вот простыми словами, допустим, как мне, вот я сижу на кухне mm-hmm. со своим партнером и простыми словами, как мне понять, что я ему должна предложить этот договор. Вот, вот, вот что должно произойти,
2: чтобы у меня пришло вот это осознание, и я поняла, что да, это правильное решение. В том плане, что муж работает, зарабатывает денежки и все покупает на свое имя. Тогда договор брачный, я думаю, не нужен. Как раз, потому что что все без договора является общим. Наоборот, если муж вам говорит, милая моя, может быть заключим брачный договор для простоты мне там проще, мне там продать лучше, мне там что-то, ну я бы сказала, что тогда может быть уже надо быть осторожным. Интересно, почему такой вопрос возник? Есть такое стереотипное представление, что брачный договор
0: защищает э, именно более богатого партнера. Всегда ли это
2: так? Или бывают другие ситуации? Я даже не знаю, сказать ли более богатого. Врачный договор, ну, в принципе, заключается, когда людям уже есть или что-то уже нажитое, или они сознают, что ну, будет, извините, что делить. Что для одного богатства для другого, извините. Ну, это очень такое... Вопрос, но мне кажется, что э, брачный договор э, более, даже иногда, может быть, наоборот, он защищает, ну, по моим э, каким-то, э, то, что я видела в своей всей практике, он, может быть, наоборот, он защищает больше общее имущество супругов, в том числе, если у одного супругов может быть, есть какие-то Осложнение возникает в его жизни, в трудовом жизни, в бизнесе. В, так, ну, в таких случаях. Но тут тоже очень важный вопрос, что этот брачный договор уже должен быть заключен давно. То есть никогда не, невозможно в ситуации, что брачным договором мы избегаем от чего-то. Это будет противозаконно. И, и закон тоже говорит о том, что брачный договор, брачным договором никак не лишаются все предыдущие какие-то обязательства по отношению к третьим персонам. Да? Но если уже э, люди вступили в брак, заключили или этот брачный договор, и вот через 10 лет возникают какие-то вопросы, то, конечно, более защищенное есть имущество того супруга, у которого бизнеса нету и к нему, извините, но нечего предъявить. Если люди э, заключают брак, и у них есть этот брачный договор, или они уже потом его заключают, то брачный договор, да, он потом регистрируется в нескольких инстанциях. То есть это такое... Э, ну, довольно официальный договор, его заключают обязательно у нотариуса, то есть он не может быть заключен дома где-то, когда-то, он обязательно у нотариуса, его не могут, такой договор не имеют права заключить уполномоченные лица. То есть он не будет заключен по доверенности, как-то там, вот он там так желает, нет. И после регистрации у нотариуса договор, чтобы он имел юридическую силу по отношению уже к другим, тоже, он обязательно регистрируется в регистре иму- имущественных отношений супругов и публикуется в Латвии Связанность. Так как мы сейчас с вами беседуем, есть специальная онлайн-платформа www.latuiznotars.lv, где, собственно говоря, ну, на сегодняшний день происходит у меня лично большая часть вообще любых натуральных действий именно онлайн. В принципе, это, можно сказать, это, это такой одноразовый процесс. И это этим всем занимается тоже нотариус. По, уже с несколько лет тому назад по, по просьбе Министерства юстиции, чтобы ну людям было проще и, и, и ну, чтобы этот вот был как агентство одного, в общем, да, чтобы это вот именно действует, мне кажется, очень хорошо при брачном договоре, потому что все эти документы на регистрации дальше отправлять нотариус, который заключает брачный договор. То есть он отправляется этот регистр. И, и, и потом земельную книгу, еще один. Может ли сама пара вот этот проект договора
0: составить самостоятельно дома, или с помощью консультации юриста, прийти с ним уже к нотариусу и довести его до правильного состояния, до идеала, mm-hmm.
2: скажем так? Да, да, конечно, это все вполне возможно. И так иногда происходит. Но это происходит в случаях, когда брачный договор? Ну чаще в таких случаях, когда брачный договор не только регулирует какой-то общий режим, ну как мы говорили в начале, что все между нами раздельное, но в принципе по закону больше там пару пунктов и больше и не нужно, извините, он это один, ну максимум два листа. Но бывает, когда люди в этом договоре также начинают уже делить что-то. Вот нам, например, мы делим у нас квартира есть на мужа, сейчас мы после этого договора отдаем его жене. Вот у жены там земля, она половину отдает мужу. Ну и все переписывает, очень-очень. Тогда да, в таких договорах, конечно, там очень бывают и юристы, что участвуют. И... Я бы хотела вас попросить о каждом пункте что-то сказать
0: важное именно. да? Mm-hmm. Что важно указать в брачном договоре в отношении имущества? На ваш взгляд, самое да,
2: такое, на что нужно обратить внимание? но Если мы уже решили э, то, что у нас будет в принципе этот брачный договор о разделе всего имущества, мне кажется, это, это и есть сама основа. Я в своих договорах советую еще подумать и указать специально то, что касается, может быть, и движимого имущества, которое находится в конкретной э, уже недвижимости, кому, чтобы было понятно, если у нас есть, допустим, дом, может быть, как-то делим, если есть какие-то ценности, кому они принадлежат, которые в этом доме находятся, потому что иначе они их тоже могут ну как, признать, что они принадлежат тому супругу, которому м- этот дом. Но других таких специфичек нет, потому что он сам принцип, он такой очень генеральный. Ну, там, там он будет распространен э, не только на те недвижимости или, или собственности, которые принадлежит в, в момент заключения этого договора, но и на будущее. То есть, если э, это важно, то есть он работает не только назад, не только на текущее время, он, брачный договор работает и, и, и ну, вперед. То есть, если что-то будет куплено уже после заключения договора, лет, может быть, 5-10, не то это тоже будет принадлежать только тому супругу, кому это принадлежит. Но также там и можно прописать на будущее,
0: допустим, все купленные машины будут принадлежать только одной стороне.
2: Как-то вот а, это варьировать тоже можно? Не то, что все машины, которые будут куплены, но все машины, которые будут регистрированы, допустим, на супругу, будет являться только имуществом супруги. Лучше по недвижимости, я скажу пример. Но ну, вот если об обыкновенном, без заключения брачного договора, супруг, муж покупает квартиру, даже жена, если об этом не знает, все равно половина это ее. Это супружеская доля, это ее. Но если будет этот брачный договор, и он купит эту квартиру, она не сможет сказать, это половина моя. И кредиторы, в том числе, если муж купил эту квартиру, а у жены долги свои секретные какие-то получ... вдруг оказывается, я ну, не знаю маленькие кредиты, кэзино там, что-чуть, да, то то если брачного договора нету, то судебное исполнитель вполне могут, может имеет право наложить арест на эту квартиру именно на супружескую долю, хотя она и не фигурирует в земельной книге. И, и, и если есть брачный договор, то в земельной книге есть запись о том, что это является имуществом только того, на кого имя она зарегистрировано, И тогда даже при, если имеются такие... Ну, долги, на них судебный исполнитель не имеет ну, никаких возможностей никакое взыскание делать.
0: Часто ли какая-то из сторон указывает, что вот то, что мне подарено, это, это, моё, это мои подарки?
2: Вы знаете, в договоре я обычно не советую прописывать все очень подробно, почему Но именно что касается какого-то списка имущества. Почему? Напомним, брачный договор это публикуется в Латвии с связь. Да? То есть это публичная информация. Конечно, там ну, не будет прописано, э, ну, как текст от и до. Да, обычно это действительно есть одно предложение: что между супругами там, метузала и метазалас имеется брачный договор о разделе всего брачного имущества. Да? И все. И эта информация, конечно, ну, она платная, но ее получить очень легко. А если начинают переписывать, что недвижимость, там, не знаю, ну, с Алкарстой, с одному, квартира в Риге такая-то другому, но это публичная информация. А что касается личных отношений, действительно,
0: если mm-hmm. это может стать достоянием общественности, то э, стоит ли указывать в отношении, допустим, детей, да, что-то прописывать? В отношении, знаете, сейчас тоже есть пары, например, child-free, для них питомцы, как дети. То есть могут ли
2: они это прописать, что-то в отношении mm-hmm. своих питомцев, например? Эти вопросы детишек и, и домашних любимцев, они э, более э, заключаются уже не, не в самом брачном договоре, который все-таки об имуществе в Латвии. А когда уже есть, может быть, какие-то спорные ситуации в семье, и уже возникают какие-то вопросы, ну, немножечко развода такого такого плана. И тогда уже есть, это немножечко э, другие пункты уже возникают. И действительно, это от детей, а, а любимцев своих животных, где они живут, у кого они остаются, и э, какие средства на содержание платит второй супругов, у которого ну, они не живут. По поводу питомцев у меня пока были только устные такие договоренности.
0: Тогда что касается дееспособностей, может быть, можно что-то прописать на будущее? Например, если я заболею, то mm-hmm. ты будешь за мной ухаживать, mm-hmm. ухаживать. ты это обещаешь.
2: Mm-hmm. Ну, например, mm-hmm. так. Mm-hmm. Я думаю, что да, такого прописать можно, но об этом опять-таки уже в законе кое-что сказано, но прописать тоже можно, но в этом случае я бы посоветовала подумать еще о двух, двух таких моментах, которых, может быть, можно объединить в одном документе, но в принципе они все-таки имеют ну, разные юридический характер. И первый документ — это, как же по-русски сказать, на спеллером, поручение на будущее. Что-то, наверное, так будет правильный. Но суть его такова как раз, что двое супругов или даже не супругов, вообще посторонних лиц, друзей, что они заключают между собой, договор как раз вот об этом что вы упомянули что, что в том случае когда если я сама и не смогу сознать последствия своей своих действиях дееспособность или ну, другие вопросы, то вместо меня вот эти все вопросы, любые, то и тут уже не только имущественные, а как раз очень сенситивные, как, может быть, вопросы реанимации, вопросы какие-то переливания, может быть, крови, еще какие-то медицинские манипуляции, что э, вот этот второй человек, доверенное лицо, имеет право решать. И, и этот, э, 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 этот поручение на будущее, это долг, он тоже регистрируется в специальном регистре, и он вступает в силу только после решения консилиума врачей. Может, это доверие вступает в силу, и уполномоченное лицо имеет право уже представлять интересы, и то, что вы упомянули, вот эти, эти вопросы тоже лечебные.
0: Мы два года уже живем в режиме пандемии. Как-то повлияло это на то, как стали заключаться договоры, что в них
2: стало прописываться? Да, это очень хороший вопрос в брачных договоров что стало больше люди стали думать также о своем наследстве и в брачном договоре это не обязательный пункт но это и, и тоже и, и, и может может иметь смысл и вот включать и это было довольно распространено именно в пандемии падры ну скажем в возрасте уже с опытом люди которым есть уже свои дети взрослые дети даже люди уже которые просто ну, хотят быть счастливы и, и, и так жить вместе и так далее. И в этих, что во время пандемии довольно часто встречались пункты в таких брачных договорах, что оба супруга отказываются от наследства друг от друга уже сейчас, когда вообще наследства нет, и и они живут и живут, но что они даже не будут друг друга наследовать. И э, зачем это было важно им? то, что я слышала от своих клиентов, Они говорят, мы в возрасте, у нас уже есть дети, у нас есть уже имущество свое, одному то, другому другое, и мы в возрасте, и наши дети боятся, что вот, извините, ты умрешь, и муж-то будет наследником твоим, если он официальный муж. И так и есть, конечно же, по закону так и есть. И чтобы все было спокойно, чтобы все знали, что в этих отношениях действительно, ну только, только радость, не какой-то меркантильный интерес. Они для спокойствия, даже, может быть, не самой, а их детей, их семей, и, и вносили такие пункты в договоров. Есть ли,
0: может быть, какой-то важный момент, о котором я не спросила, но вы считаете, что об этом стоит сказать?
2: Иногда люди думают, что, заключая брачный договор, вы отказываетесь тоже от наследства и друг друга не, от, не наследуют. Но это не так. Вы наследниками, Остаетесь в любом случае. По, по гражданскому праву, если только не был э, мой пример случая пандемии, когда вы уже сами отказались от наследства в договоре. Но если такого отказа нет, сам по себе брачный договор не лишает прав наследства друг друга. Вы также наследуете, только вы не сможете сказать, что в этой собственности, которая записана на одного супруга, есть и моя супружеская доля. То есть вы будете делить всю недвижимость по закону, как как наследники если если есть э, дети то часть ребенка будет и, и частью наследства супруга ну и так далее уже то есть не те, само по себе э, наследство не теряется иногда я слышала такое э, ну, мнение тоже что люди и так принимают брачный договор но это сам по себе не так если mm-hmm. только вы уже не отказались сами специально Спасибо
0: большое за разъяснение. Я думаю, что этот выпуск будет полезен. Давайте в завершении назовем несколько главных действий, которые нужно
2: сделать, решив заключить брачный договор. Я скажу, что список будет очень-очень коротким. Вам просто надо сначала записаться у нотариуса на консультации. Консультации могут быть тоже удаленные, обговорить с нотариусом и понять, во-первых, нужен ли этот брачный договор. И если понимаем, что да, мы хотим менять этот законный порядок по той или другой причине, тогда уже обговорить составление его пункты и согласовать проект и подписать. Главное, надо начать с консультации, но именно с нотариусом, с юристом, с адвокатом, не с подругой, не с соседкой, потому что, извините, ситуации бывают очень-очень-очень отличаются друг от друга. То, что полезно одному, ну, как лекарство, извините, mm-hmm. будет иногда годно для другого.
0: Сегодня в программе «Простыми словами» мы говорили о том, кому нужен брачный договор и как его составить. Очень большую, важную, сложную тему мы попросили, попытались уместить в 35 mm-hmm. минут и надеемся, что этот выпуск был вам полезен. На вопросы отвечала присяжный нотариус Илза зала, помогала нам разбираться. Благодарю вас. Спасибо большое. Сегодня мы узнали, когда нужен брачный договор, у кого он заключается, что важно в нем указать, о чем стоит договориться на берегу, в какой момент, возможно, стоит избежать подробностей, можно ли что-то менять со временем, где зарегистрировать договор, где он публикуется и какие новые пункты появились за время пандемии. В программе участвовали юрист Наталья Сергачева, нотариус Илса Метузалы, у микрофона была Алиса Орлова. До свидания.